0: So, wunderschönen guten Tag zu der hundertsten Ausgabe Gespräche vor der Nerdwand. Als allererstes natürlich für alle Steady- und Patreon-Abonnenten. Aber diese Folgen werden für alle verfügbar sein. Und zwar wird es ein Zweiteiler sein. Alle anderen Podcasts gehen in die Sommerpause und wir nehmen uns das einfach mal raus, diese zwei Teile auf zwei Wochen auszubreiten, auch wenn ich sie heute in einem Stream abarbeiten werde. Denn wir haben eine kleine Besonderheit. Wir können leider heute Tim und Marcel nicht zusammenbringen. Deshalb werde ich mit denen einzeln sprechen. Und als allererstes ist erstmal da der Marcel. Grüß dich. Hallo. <lacht> Marcel ist heute wieder erotisch besinnt und äh, wir haben folgendes gemacht, wir sind hier gerade im Livestream auf Twitch, die Leute tragen hier ihre Stichpunkte ein und wir werden ein bisschen darüber sprechen, so eine Art Themenbuzzer im Grunde genommen, was haben wir eigentlich noch gar nicht gemacht und zur 100. Ausgabe ist das glaube ich auch mal ganz gut. Und ich würde sagen, wir steigen direkt mal ins erste Thema ein und zwar von dem äh, Lieven-Lieven. Von dem lieben Dave-LGP, der sagt das Wort Tempolimit. Marcel, was fällt dir dazu als erstes ein? <lacht> <lacht>
1: ähm, langsam fahren.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ähm. Also... Prima, Leute, erstmal ins Rollen hier. Es, es Wie ist viel ja
1: die. Das ist denn geben?
0: 130. Sobald die Grünen an die Regierung kommen, das ist der erste Punkt, den sie anstreben, sobald die an die Regierung kommen.
1: Mhm. 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 Ja, finde ich voll gut. <lacht> Findest du gut? Ja, total super. <lacht>
0: Das glaube ich dir nicht. Das mm. hört sich so ironisch an. <lacht>
1: nee, weiß ich nicht. Find ich finde ihn nicht so, so spannend. 130 langweilt mich dann doch ziemlich sehr.
0: Ich äh, bin ganz ehrlich, ich finde 130 auch ganz schön langsam. Also ich habe mit, mich mittlerweile so auf eine Geschwindigkeit eingeschossen. Damals bin ich ja so... Egal, was das Auto hergegeben hat, da das habe ich ausgenutzt. Aber da bin ich mittlerweile auch so weg. Aber ich fahre so immer eigentlich so 160. Also wenn ich jetzt von ähm, wenn ich jetzt von äh, Berlin nach was weiß ich Köln fahre mit 130, ich glaube, dann gehe ich <lacht> kaputt oder so. Hm. Aber äh, und Olli schreibt gerade, 130 ist auf der rechten Spur. Ich, ich weiß nicht, ey. Also, die, die, die Sache ist natürlich, man hält das natürlich gerne wieder äh, vor dem Schild ähm, de, des Umweltschutzes. Ich könnte das durchgehen lassen. Die Frage ist, ob das auch auf Dauer was bringt. Also Vielleicht hast du ja da noch so ein anderes Wort dafür, <lacht> keine Ahnung, aber ich ähm, ja ich bin ich bin da eigentlich auch kein großer Freund von, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde, weiß ich nicht, also wenn alle langsam fahren, dann fahren ja alle langsam vielleicht, das ist das ja ganz gut, aber ich meine, wer jetzt langsam fahren will, kann ja auch langsam fahren. <lacht> mhm. Und äh, wenn man sich ans Rechtsfahrgebot halten würde, dann würde das auch funktionieren, denke ich. Und mhm. man nicht sagt, weil ich, ähm, es gibt ja die Regel, wenn ich in 400 Metern jemanden habe, den ich überholen kann, dann kann ich auf meiner Spur bleiben. Na? Dann muss ich nicht wieder, ja, wechseln ja. wieder. Aber ich muss, glaube ich, auch mindestens 20 km/h schneller sein als derjenige, den ich überholen will. Mhm. Und es gibt ja das berühmte Elefantenrennen, wo die zwei LKWs versuchen, sich zu überholen. Aber die gibt es halt auch <lacht> mit kleinen Autos, die dann halt, weil der ja. eine 130 fährt und dann 135, und dann schleichen die beide aneinander vorbei, weil der eine irgendwie nicht mal in der Lage ist, ähm, jetzt mal kurzes Gaspedal zu runterzudrücken. Und das wird ja, ich ja. halt echt nervig so. Also Das, das, das wird
0: sowieso interessant. Also 130, wie gesagt, kommt mir eigentlich schon wirklich, also gerade im modernen Auto relativ gediegen vor. Wenn jetzt wirklich sich alle daran halten, ähm, ich meine, werden sie nicht. Seien wir ehrlich, werden sie nicht. Es wird immer einen geben, der in Deutschland, vor allem in der Anfangszeit, wahrscheinlich bei dir ähm, mit 200 äh, vorbei rauscht. Ja, aber ähm, das sind dann, die haben dann halt Pech. Äh, und jetzt heißt es hier schon vom Dave, es wurde ausgerechnet, es bringt 0,3% weniger CO2-Ausstoß. Und der zweite Grund dem man so hört, ist ja, es würde die Unfallgefahr reduzieren. Ähm, also das mit dem CO2-Ausstoß, weiß ich nicht, ob man das jetzt so, ja, ja, ich weiß, dass Marcel ein bisschen übersteuert, das ist aber nur im Discord, wir haben nochmal eine extra Tonspur. Ähm, ich weiß, dass die Leute das dann immer den Umweltschutz davor schieben, 0,3 Prozent. Ist ja immerhin was, aber auch nicht das, was ich erwarten würde, weil ich glaube, die meisten oder die wenigsten Leute, sagen wir es einfach mal so, werden ja auch irgendwie 200 auf der Autobahn fahren. Die fallen natürlich immer besonders auf, weil sie dann gerade an dir vorbeibrettern. Und ähm, ja, ich, ich bin da noch ein bisschen ich bin da noch ein bisschen äh, zwiegespalten, aber ich glaube sowieso dass es auch ohne die Grünen äh, irgendwann soweit sein wird. Die andere Sache ist, die ich mir sage, ich glaube, das ist kein gutes Wahlprogramm, oder? <lacht> Wenn man sich hinstellt und sagt, der erste Punkt, den wir machen, ist 130 auf der Autobahn durchzusetzen.
1: Naja, für ihre Klientel ist das ja super. Also die Leute, die die Grünen wählen, die freuen sich darüber, dass sie das Thema aufgreifen. Mhm. Und mhm. bei allen anderen ist sind die Grünen ja sowieso als Verbotspartei irgendwie verschrien. Mhm. Und daher machen sie nur das, was sie, wofür sie bezahlt werden. <lacht> ja,
0: ja, okay. Ja, die Frage ist natürlich, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch Leute im Chat, die sagen, das finden sie ganz klasse, interessiert mich äh, überhaupt nicht, aber äh, Ihre Meinung
1: ist mir egal. <lacht> Sowas nicht gemeint. Ich meinte natürlich
0: denjenigen, der jetzt seine Meinung äußert hat.
1: Die ist mir auch egal.
0: <lacht> also, äh, vielleicht dachte auch einer, ja, ich find das, äh, finde das gut. In Dänemark, ich also in allen, Kam in allen ja. anderen
1: Ländern funktioniert es ja auch. So, wenn du in Dänemark über die Landstraße fährst, dann du dich an die Geschwindigkeitsbegrenzung leist, dann, also Zumindest heißt es mal so, aus meinem Dänemark-Urlaub. Ist ja jetzt nun dann mein, mein statistisches Level ist ja nur sehr eingedampft, ja, weil es ja nur auf meine Erfahrung geht, aber sag mal, so, so wie ich es erlebt habe, ist es so, dass ich auf der Landstraße ähm, immer als Hindernis wahrgenommen werde, <lacht> wenn ja. ich da mit 90 im Tempomat über die Landstraße fahre. Wenn ich aber in Dänemark mit 130 über die Autobahn fahre, da haben die Dänen keinen Bock mehr drauf, so schnell zu fahren. Also die hören bei 120 auf zu beschleunigen.
0: <lacht> okay, also die sind das wahrscheinlich schon von Anfang an gewöhnt mhm. und hier heißt es dann ja wieder, das ist Freiheitsberaubung
1: Ja, also wir Deutschen sind ja mit unserem Geschwindigkeitsding so ein bisschen wie die Amis mit ihren Knarren
0: Ja, okay
1: äh, Ich weiß gar nicht, gibt es noch andere Länder, die äh Es gibt ein einziges Land, aber ich weiß jetzt gerade nicht welches was keine Geschwindigkeitsbegrenzung hat mhm. Aber da gibt es die Straße nicht her also da könntest ah, ja. du zwar schnell fahren, aber das machst du nicht, weil du dann nicht weit kommst. So.
0: <lacht> okay. ja, ja. Ansonsten ähm, sind wir
1: Deutschen das einzige Land mit einem mit einer Richtgeschwindigkeit.
0: <lacht> Spieger schreibt hier gerade, es nimmt einen halt auch die Möglichkeit, im Fall der Fälle mal durchzuziehen, wenn man es wirklich eilig hat. Das Ding ist halt einfach, also wenn ich mal wirklich durchgezogen habe, dann war ich, gefühlt immer zehn Minuten früher da oder so ähm, und das äh, weiß ich nicht aber manchmal macht es mir halt auch, wenn die Autobahn halt auch mal leer ist, dann denke ich ja schon so, naja, warum auch nicht, ne? und ähm, deswegen äh, bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten in der Sache ähm <lacht> Mich würde es auf der einen Seite auch so ein bisschen stören, weil man sich jetzt unbedingt wieder an diesen 130 festhalten muss, ob es da bei 140 gerade wieder so eine, so, so, so eine Sache gibt, wo man sagt, oder 150, wo man sagt, äh, ja, das ist der Punkt, wo das Auto wesentlich mehr ausstößt oder so, oder die Unfallgefahr um 200 Prozent erhöht wird. Das kommt halt
1: auch mit dem Ausstoß, glaube ich, aufs Auto und den Motor an. Also wenn denn Diesel, wenn ich den ähm, mit 2000-Umdrehungen mit 150 durch die Gegend fahre oder du deinen, ähm, wenn ich überlege, mit meinem kleinen Fiat, wenn der 130 gefahren ist, dann hat er mich angebrüllt, ja, so. Ich glaube, der hat da mehr verbraucht als ähm, mein Auto jetzt. Also, ja. das ist ja dann auch nochmal ein Unterschied. So, welches Auto du fährst, so. Die Sache, also, was sich dann, glaube ich, ändert, ist, dass es dann keine Notwendigkeit mehr gibt, ähm, starke Motoren zu bauen.
0: Das ist halt der Punkt, ne? Also, so ein rs was äh, auch immer, drei, vier, ähm, sechs ähm, oder AMG oder so, die werden dann wahrscheinlich nur noch auf der Straße, äh, auf der Rennstrecke zum, zum Zug kommen. Und, äh, oder na, in ja. Dubai.
1: <lacht> <lacht> oder in
0: Dubai, ja. Aber da dürfen sie ja eigentlich auch nicht, ne? Ja da gut, wenn der Scheich
1: da halt auf die, auf, auf äh, Ja, vor du bist Polizist, ja, hier in Deutschland und ja. hältst ein Auto an, was gerade in der 120er-Zone 200 gefahren ist, winkst dir mal so kurz <lacht> raus, dann geht die Scheibe runter und Angie guckt dich an und sagt, jo, was geht? <lacht> <lacht> was machst du dann? Ja, so.
0: <lacht> ja, 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 <lacht> Schön mit der S-Klasse hinten drin, so. Nee, nee, sie fährt <lacht>
1: schon selber, weißt du, so. <lacht> so. Also, sie sitzt am Steuer, macht die Scheibe runter und sagt, ja, was los? <lacht>
0: ja, ja, hau Hauptsache, es wird keiner äh, dabei aufgenommen. Ne? Also, wie, wie Angie denn verschont wird oder so. Mhm. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ja, gut, dann haben wir schon mal äh, das erste Buzzer-Thema durch. Zehn Minuten sind nämlich rum. Wir werden mal das zweite machen. Und zwar haben wir da. Hamtaro. Ich glaube, das Thema ist ganz kurz. Ich habe nämlich nur irgendwie zwei Folgen von dieser Serie, wenn überhaupt gesehen. Bitte? Okay. Also, äh, wie gesagt, Hamtaro, äh, keine Ahnung. Nie, nie wirklich eine Folge davon gesehen. Und ähm, auch keine Ahnung wirklich davon. Aber vielleicht weiß ja Tim nachher dazu was, denn Tim bekommt nachher genau dieselben buzzer deswegen...
1: Ah, der kann sich da, da so schön drüber aufregen. Ich äh, habe ja nicht den schlechte Laune-Typen in mir, so wie er. Also ich glaube, beim äh, beim beim Geschwindigkeitsding oder so, das ist schon... Da hat er dann die Möglichkeit, oh, mal kurz wieder ein bisschen... So, wir würden es geschrieben hier, Hamtaro.
0: Hamtaro ah, ist dieser Hamster, dieser 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 Anime mit dem Hamster.
1: Mhm. Kam das mal auf RTL 2? Äh, Tatsache, ja. 23. September ja. ja. 2002 auf RTL 2. Ich glaube, da habe ich mal dran vorbeigeschreiben. <lacht> <lacht> Aber 2002. <Ja. lacht> hey, also, War ich im zweiten Ausbildungsjahr. <lacht> <lacht> Warum schaut man ein Anime mit
0: einem Hamster? Ich, äh, also weiß ich nicht. <lacht> Vielleicht ist das ja interessant. Äh, äh, die Story eines Hamsters zu sehen. Also ich habe es damals auch nur gesehen und ich fand es schon damals als Kind irgendwie ein bisschen, naja, zu kindisch. Kann man das so 2002 ausdrücken?
1: 2002 warst du ja kein Kind mehr.
0: Ja, Mann. Weißt du weißt doch, wie lange das her ist. Es ist auch schon wieder 18 Jahre her. Da war ich halb so alt wie jetzt. Das war auch nichts anderes als Kind. Oh, gleich mal 5D-Abos auf Steady. Aber ähm, nee, also zu der Serie können wir leider... Nicht sehr viel sagen, deswegen ähm, würde ich einfach mal sagen, nehmen wir das nächste Thema. Punch Out. Ja, moin. Du hast doch haben, äh, Punch Out gespielt, oder? Warte. <lacht> das ist das Boxspiel. <lacht>
1: auf dem Super Nintendo. Ja, nee. <lacht> Erst Was? Hattest NES. du nicht davon geredet? Erstmal auf dem NES, ja. Und dann gibt's noch Super Punch-Out. Mhm. Ein Super Punch-Out war für ein Super Nintendo.
0: Ja. Ähm, also ich hab's tatsächlich nur angespielt damals. Hast du auf dem
1: NES Mini und das s, s Mini ist es mit drauf.
0: Ja, ja, genau. Und äh, ich habe es aber auch nur kurz angefasst. Ich bin nie wirklich richtig auf das Spiel klargekommen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es gab, also soweit ich das jetzt schon gelesen habe, man, man liest ja dann doch noch mal einiges nach, es gab ja ab und zu mal so ein, so ein Guide, wie man am besten Gegner ausweicht. Aber ich bin nie darauf klargekommen. Ich habe
1: ja, dieses muss Spiel... wenn die Pattern auswendig lernen, das ist halt die Sache.
0: Auswendig lernen, oh, das ist ja schon, das ist ja schon <lacht> ekelhaftes Thema, da, wo, wo wir gleich beim äh, Thema Auswendig lernen äh, so ein bisschen, äh, so ein bisschen rüber gucken können. Auswendig lernen kann ich überhaupt nicht. ich, oh, ich, ich tue mich so schwer, mit etwas auswendig zu lernen. Äh, einfach nur das Thema, wenn ich die neue Bodypump-Release lernen soll oder so. Dass er, ich weiß nicht, ob die anderen Trainer da so ein bisschen flunkern oder so, ja, oder rumlügen, aber die sagen dann immer, ja, ich gucke mir das zweimal an und dann habe ich das drin. Ich mache das ja auch schon seit ein paar Jahren. Ich sitze da immer noch einen ganzen Tag oder zwei teilweise dran, um das dann auch richtig zu können. Entweder die äh, schummeln dann so ein bisschen und äh, improvisieren da irgendwas rein, ja, aber ähm, ich bin da überhaupt, ich, also ich bin da so schlecht in so einen Sachen. Und deswegen habe ich wahrscheinlich Punch Out auch nie verstanden. Und ähm, boah, das ist halt. Es is ist halt aber auch so eine Spielserie, die sich nie komisch. Doch, die hat drei Teile gehabt, ja. Ne? noch
1: mehr Sie Teile. Es gibt äh, Punch Out für Nintendo, dann Super Punch-Out für AK, dann Mike Tysons Punch-Out, 87, wieder für einen Erst dann kam Super Punch-Out für den Super Nintendo, dann kam Arm-Wrestling <lacht> für Arm -Wrestling? die Arcade, Ja, ja. Und dann gab es okay. nochmal Punch-Out ähm, für die Nintendo Wii.
0: Aber dann war auch vorbei, oder?
1: Naja, sind ja ein paar, also fast auf jeder Konsole, also bis auf den ich wollte gerade sagen Dreamcast, aber <lacht> N64 und ähm, den Cube. Ja, krass.
0: Also, Dass sich die Serie auch so lange gehalten hat, vor allem wenn man so heutzutage die Strategie von Nintendo sieht. Alles, was sich nicht mindestens 10 Millionen Mal verkauft, wird nicht fortgesetzt.
1: Ja, aber, aber bei Boxspiele sind da eigentlich ganz geil. Also ich, es gab ja dann welche für um, die, ich weiß nicht, ob es äh, exklusiv Xbox war, aber für Xbox, weiß ich, ähm, auf der 360 haben wir auch um, so ein Boxspiel gespielt. Das war auch ziemlich fett.
0: Okay. Ja, coole Sache. Aber also wie gesagt, mit Punch-Out bin ich nie klargekommen. Ich musste immer, so, musste immer so ein bisschen, äh, wenn ich, sobald ich was auswendig lernen musste, war ich immer raus. Und äh, PA 7 Lernst du doch 1 -1. auch die
1: Pattern bei Super Mario oder hier, ja, N64 Mario auswendig.
0: Ja, aber das ist eher Muzzle-Memory, oder? Also, ja, das ist
1: doch bei Super und irgendwann ja auch. Also, entweder verlierst oder gewinnst. Und wenn du gewinnst, dann ja. weißt du irgendwann, warum du gewinnst. Und dann drückst du halt links, links, rechts, links, links, A, B, A, B. Und dann fällt er <lacht> halt irgendwann um. Naja, du siehst ja dann, was er macht. So Und dann weißt du ja dann, wie du reagieren musst. Du musst halt, es ist halt ähm, Lernen durch Schmerz. Ja, ja, <lacht>
0: ja, ja, ja. Ja, das ist ähm ja, vielleicht war es, vielleicht hatte ich einfach damals nicht die Geduld zu. Ich es nicht noch mal richtig aktiv angefangen. Aber, ich sag's mal so, damals konnte ich mich auch noch besser in Spiele reinbeißen. Siehe Battletoads. Ich habe das vor kurzem jetzt hier nochmal im Zuge des Neverending Streams erstmal angezockt. Das kommt ja bald auch im Stream dran. Und, Alter, <lacht> war ich da raus. Und die Steuerung kommt auch ein so, so hakelig vor. Da muss man sich erst dran gewöhnen und sowas alles. Und, äh, ja. Ich, ähm, ich bin auch äh, völlig naja, bei, bei sowas bin ich dann immer völlig raus, aber ich glaube zu Punch-Out, das war dann auch das Ende von Conker, ey Conker, Conker hat mich Conker hat mich gekehlt. so, aber wir haben noch ein Wort und äh, da kommt auch eins von Marcel das lese ich jetzt nicht <lacht> vor
1: ist <lacht> <So> nicht <lacht>
0: Und von Lord Wilson kommt ein interessantes Thema. Das nennt sich Haarwachstum. <lacht> ja. Also ja, theoretisch hätte ich mehr, mehr erzählen. Dazu. Ja. ja, aber theoretisch können wir das ja auch gleich umdrehen und von Haarausfall reden. Ähm.
1: Kannst du auch mehr erzählen?
0: <lacht> <lacht> aber ich habe so den Eindruck, Niemand ist so richtig davon verschont, von dem Kram. Das ist echt so eine Volkskrankheit, dieses, äh, dieses Haareausfallen. Und ich frage mich, ob das mit dem heutigen Stresslevel was zu tun hat, dass das mehr Leute kriegen oder ob das damals schon so viele Leute gekriegt haben. Nein, einfach immer
1: schon Leute Haarausfall. Also du kannst ja stressbedingten Haarausfall kriegen. Das ist dann das, was weiß, wie nachwächst. ja. Ah. Und der normale Ausfall ist der normale Hausfall. Das sind halt deine Gene. Ah. Nicht bei Na, Ritter
0: Kaktus schreibt gerade, ich hatte mit 17 oder 16 den ersten Hausfall. Ritter Kaktus schreit aber auch bei jedem Hallo, hier bin ich. Ne? Also äh, ist ja der Wahnsinn. Ähm, das Ding ist, was, was denkt sich der Körper oder was hat sich der Natur dabei gedacht, oben auf den Kopf empfindlichere Haare zu setzen als an den Seiten?
1: Die sind halt nicht so wichtig. Also ich glaube, als Kind schon oder als junger Mensch wegen dem Gehirn und der Entwicklung dahin. Ja. <lacht> ähm, und da muss es ja auch geschützt werden. Aber du kriegst ja dann, wenn du Pech hast, irgendwo anders Haare. Und zum Beispiel, wenn du magersüchtig <lacht> bist ähm, ja. und sehr, sehr dünn bist und deswegen die Gefahr besteht, dass du frierst, dann schützt der Körper sich dadurch, dass er anfängt, Fell wachsen zu lassen, damit deine Organe nicht kaputt gehen. Oh, schön. So richtig schön, also, oh, das, mhm. ist ja, das ist ja wieder,
0: ist das so ein Selbsterhaltungstrieb vom ja. Körper, oder? Ist ja, also Leute, wer von euch im Chat hat Fell, wer ist <lacht> der, der wisst da Bescheid, hier yes, ist zu ab. wenig. <lacht> genau, einmal die Hände hoch, genau. Ähm, ich kann mit dem Thema nichts anfangen, mein Friseur sagt, ich habe eher zu viele Haare, sagt Zolkev.
1: Hm, ah. Zu viele Haare auf dem Kopf, oder was? Oder? <lacht> zu
0: viele Haare auf dem Kopf. Ah ja, ja das, sind, das sind auch so Probleme. Ich aber nicht auf den Kopf. Gelatze. Ah, ich habe noch volles Haar. Schön für dich, Andi. Ich bin 22, habe noch schönes volles Haar. Muss aber sagen, dass ich mit meiner frühen Jugend 14 gelernt habe, Stress auszublenden. Und zu dem, was Marcel gerade gesagt, hat, ich bin dünn, hab aber kein Fell. Du Stimmt. Du hat
1: Du musst dir ja überlegen, was magersüchtig bedeutet. So, also, wie dünn dünn ist. dann. Also, wenn du in eine Buch... Es gibt ja die Fotos aus Buchenwald oder aus Auschwitz. Mhm. Wenn du in die Richtung gehst, ja, und mehr tot als lebendig bist, so, dann wird dein Körper halt anders reagieren, als wenn du jetzt noch freilich isst, ja, und nicht dir einen Wattebausch im Mund steckst und sagst, heute habe ich auch gut gegessen. <lacht> Heute ist es der Wattebausch mit Himbeergeschmack
0: oder Aroma. Ja. ja. Ich wiege also. 43 Kilo. Ja, aber Zero, es ist immer noch ein Unterschied zwischen mager Sucht und äh, nicht zunehmen, weil, weil es nicht anders geht. Aber wenn aber du die 3, 43 nicht hast, hast dann freu dich Kilo.
1: doch. Also dann sei doch glücklich darüber, dass dein Körper dir das noch nicht gegeben hat. So. Wenn du es ja. unbedingt haben willst, dann geh halt unter den 43. <lacht> war er schon. Er war schon mal bei 39, hat er schon ja, mal geschrieben. Perfekt. Wie groß bist du? Hm. 2,10 Meter zählen, oder?
0: Nee, ich glaube, eins, irgendwas an die 1,70, 1,69 oder so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Also ist schon äh, jetzt nicht so optimal. Sagen wir es mal so. Meine Haare nerven nur noch. Alle drei Wochen müssen die geschnitten werden. Ey, Leute, 1,64 ist er. 1,64, aber als Mann ist es trotzdem, glaube ich, relativ wenig. Ähm, Zopf ist da also es äh, da, da gibt es halt wieder die verschiedensten Ansichtsweisen, Jema, äh, Leute beschweren sich, dass sie alle drei Wochen oder äh, einmal im Monat zum, zum Friseur müssen, alle anderen freuen sich darauf, wenn sie einmal im Monat zum Friseur gehen und ich sage mir so, habe ich ein Glück gehabt, dass ich das nochmal gebogen gekriegt habe, <lacht> also Haare sind wirklich ach, schwieriges Thema äh, circa wie ich und ich war schon auf 80 Kilo muss aber abnehmen will 80 Kilo abnehmen. ach Achso, okay, bei 1,64, ja, okay. Ja, die, die Größe, die übersieht man ja auch schnell mal. Aber wurscht, Haare sind Haare, kommen wir zum nächsten Thema von Ju und der sagt, Umzug. Ach, Umzug haben wir ja schon besprochen. <lacht> mit einer faulen äh, Milchtüte im... Fahrstuhl, die dann der Nachbar mit seinem nagelneuen Couchteil mit aufgesammelt hat oder sagen wir mal mit seinem Couchteil, was er mitgebracht hat und was dann wahrscheinlich die nächsten Monate wohl nicht mehr so gut gerochen hat. Aber Marcel, du hast ja auch noch was zu Umzug zu sagen, weil äh, ich habe den Leuten ja schon erzählt, äh, dass wir eine Wohnung uns angeguckt haben und, und ich danach was erzählst dann du, ja. Ja, weil äh, ich musste die Überleitung finden, weil ich ja letzte Woche so ein bisschen zusammen, letzte Woche vorletzte Woche so ein bisschen abgeklappt bin. Und ähm, ja, sag doch mal was dazu. Was fällt dir bei dem Wort Umzug ein?
1: Hm. Ja, äh, ich ziehe unheimlich gerne um. <lacht> <lacht> Also aktuell suchen wir gerade nach einer neuen Wohnung, nach einer größeren. Das gestaltet ähm, sich äh, bisweilen ein wenig schwierig. Ja. Auch durch ähm, die aufregende Zeit, die wir gerade alle genießen dürfen. <lacht> und naja, also wenn man eine Antwort kriegt, freut man sich. Und dann, das Gute ist halt, wir haben halt eine Wohnung so und wir sind dann halt eigentlich auf keine angewiesen. Das ist nur schön, wenn wir uns vergrößern können. Aber das ist jetzt erstmal kein Muss. So. ja. Und das macht die Sache relativ entspannt für uns.
0: Mich würde jetzt auch wundern, wenn ihr keine Wohnung hätte, woher du dann podcasten würdest. Aber Nein, ich
1: meine, es ist ja nicht so, dass wir schon gekündigt haben oder gekündigt so. wurden. Sodass okay. Das heißt, ich ja. habe jetzt wirklich unheimlich viel Stress, unbedingt eine Wohnung zu finden. Ähm, mhm. Sondern dass wir eine, aus, so wie wenn man sich aus der Arbeit raus bewirbt. Also dass du da, ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, auf 30 Quadratmetern wohnen. Ähm, sondern wir haben ja nun auch Platz, aber wenn wir irgendwann immer ein bisschen mehr Platz haben. Mhm. Und äh, ja, daher kann man sich dann das raussuchen, was man ähm, vermeintlich schön findet und dann hat man vielleicht auch noch Glück bekommen. die.
0: Ja, also wenn, also wenn ich eins hasse, ist es umziehen. Also ja, ich habe so ja auch
1: schon Geld zurückgelegt. Ich äh, lasse umziehen dieses Mal. <lacht> <lacht>
0: Ihr hört die Dekadenz, ja. <lacht> Steady und Patreon-Abonnenten. Nee, ähm, ich, ich, ich hasse das, wirklich. Also vor allem, da gibt es ja die verschiedensten Arten von Umzüge. gibt dann einmal den Umzug, da kommst du rein, da stehen dann die Kisten schon fertig gepackt, du musst die dir nur noch schnappen und dann hast du eventuell noch Pech, dass du die in die neue Wohnung in den fünften Stock schleppen musst oder so. Oh, ähm, äh, ja, genau. Und äh, das ist halt so der nächste Punkt. Vielleicht gibt es ja auch gar keinen Fahrstuhl. Und Aber es ich, ich hasse eigentlich, wenn du da ankommst und so, ja, ich habe es noch nicht geschafft zu packen. Und dann sage ich so, okay, und wie soll das jetzt weitergehen? Ja, wäre schön, wenn du ihr mir helfen könntet. So. Und das sind einfach so Sachen, ah, ich mag das überhaupt nicht. Dave schreibt zum Beispiel gerade genau das Gegenteil. Der schreibt echt, ich habe es immer richtig Spaß, wenn jemand umzieht und ich alles montieren und anschließen kann. Vielleicht. Montieren und anschließend ist vielleicht noch mal was anderes, als die Sachen einfach von A nach B zu schleppen. Wenn denn vor allem immer diese Packkunst dazu kommt, dass ein Karton irgendwie 50 Kilo wiegt auf einmal, finde ich... Äh, die Bücherkiste. Relativ, ja, <lacht> ne? Also die übliche übliche äh, Bücherkiste, die dann... Das ist, das ist so belastend, ey. Ja, ähm... Nee, äh, ich, also Umzüge ist so ziemlich das Schlimme. Ich, vor allem, wenn du dann abends fertig bist, ey, ich habe so dermaßen Rückenschmerzen, das ist immer nicht feierlich. Und ich versuche schon wirklich darauf zu achten, dass ich nicht wirklich aus dem Rücken hebe oder so, aber manchmal lässt sich ja auch nicht vermeiden. Äh, und äh, nee, also Umzüge würde ich jetzt auch sagen, sobald ich das Geld habe, lasse ich umziehen. Und ähm, dann ist es auch versichert, falls da mal was kaputt geht oder so.
1: Die einpacken Außerdem, und
0: auspacken und transportieren ist eine Katastrophe. Das
1: sagst stimmt. du den Leuten einfach nur, die Kiste kommt da? Du musst halt, das Einzige, was du halt machen musst, ist Kisten packen vorher. So. Du kannst da nur drei Mark mehr ausgeben, dann bauen die so die Schränke auf und ab. Also ab und auf, so rum. Ähm, ja. Und dann sagst du, ja, das kommt da und das kommt da. Und dann stellen die da alles hin, bauen die Schränke wieder auf und dann gehen die. So, dann musst du nur noch einräumen. Easy. Ja. Dann sperren die die Straße da vor deinem Haus, ne, so, dass sie da ja. ranfahren können. <lacht> Deswegen wurde ich auch schon mal abgeschleppt. <lacht> Und, ähm, dann, also, das ist voll kein Stress. Also, ich bilde mir ein, dass es weniger Stress ist, als wenn ich mich um ein Auto kümmern muss, ähm, die dir auf den Sack gehen muss, dass du mir bitte tragen hilfst, so. <lacht> dann bist du halt auch Man nur im Stress irgendwie, also.
0: Na, vor allem, wenn du es am selben Tag noch schaffen willst, das Auto abzugeben, ne? Das ist, das ist ja nur so das nächste Ding. Ähm, und ja, es äh, also umziehen ist, ist wirklich ein belastendes Thema. Ähm, ich sehe hier gerade, äh, Zero schreibt, ich finde Umzug schrecklich, aber das kommt auch auf die Wohnung an. Hab letztens einer Kumpel geholfen und bin laufen gegangen, als wir die alte verseuchte Couch raustragen mussten, auf der sein Vater gestorben ist.
1: Alter. <lacht> ja, gut. Gut, Themawechsel, oder? Was haben wir noch? <lacht> die 10 Minuten sind, glaube ich, jetzt um.
0: <lacht> ich glaube, das Thema ist damit gerade auch gestorben. Aber das ist ja noch ein bisschen krasser als, ähm... Ah, das ist ja noch ein bisschen krasser als meine Milchtüte, die ich mal aufgesaugt habe mit einer Nachbarscouch. Oder die der Nachbar mit seiner Couch aufgesaugt habe. Das, äh... Eieieiei. Naja, das sind halt Themen. Da könnt ihr aber auch, ähm... Podcast... Hören. Ah. Wir haben den Bekannten, der hat einen LKW, ist praktisch. Ja, das mag sein, aber dann muss ich ja trotzdem immer noch alles selbst machen. <lacht> ich, ich kann uh, Umziehen nicht mehr sehen. Apropos Zero, der ist der Nächste mit dem Thema Jugend und der Arbeitsmarkt. Oha. Äh. Jetzt äh, gehen wir natürlich von dem Thema aus, was wir schon öfter im Podcast gesprochen haben, die verruchte Jugend. Und da hat Marcel ja schon öfter gesagt, äh, schon damals schrieb wer, dass die Ach, Jugend alles scheiße ist und so das hat er so. so. Äh, ja, du weißt das bestimmt besser, aber ähm, du, du hattest ja auch mal so einen Dialog raus, äh, so eine alte Aufzeichnung rausgeholt, ähm, dass... Damals schon gesagt wurde, ja, die Jugend ist verrucht und sowas ja, alles. Und die wird nichts ich glaube, es war
1: Sokrates oder irgendein anderer Philosoph von den Universalgelehrten aus der damaligen
0: Zeit. Universalgelehrten.
1: Und der schrieb auch schon, die hört nicht mehr oder
0: so. ne Also, ich, ich habe auch so den Eindruck, wir bekommen einfach, das ist immer dasselbe Thema, wir bekommen einfach durch das Internet viel mehr mit von irgendwelchen negativen Einflüssen, die wir damals nicht mitbekommen hätten. Ein Glück.
1: Also das ist das einzig Schlechte an dem Internet, dass die Leute die Möglichkeit haben, ihre ganze Dummheit der Welt zu zeigen. Jeder <lacht> ist ja mal nicht dumm. Das, gehör werden, ne? das gehört ja auch mit dazu. Ja, es ist halt keiner, der sagt, du lass das mal besser. Weißt du, bevor du, bevor du jetzt die, den Post abschickst, denk nochmal nach, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist. Meine, wir hatten ja auch unsere Dummheiten so. Und wir, jeder hat ja auch recht, mal dumm zu sein. Der Vorteil, den wir halt haben, dass wir halt ähm, das nicht ins Internet schmeißen konnten, hm. ähm, sondern dass wir das halt unter uns ausgemacht haben und da hat halt keiner mitgekriegt, äh, dass du gerade wirklich bescheuert bist. Hat nur ein ausgewählter <lacht> Kreis so. <lacht> und heute schreibt man das halt ins Internet und dann sieht halt im Zweifel die ganze Welt, dass du jetzt gerade echt nicht so clever bist. <lacht>
0: Aber er selbst hält sich ja für clever. Also, keine Frage. Nicht. Also, vielleicht ja auch
1: nicht. Also, manchmal tut man Dinge ja auch im Effekt. Und wenn man dann so einem, eine Stunde später, dann, deswegen werden ja vielleicht auch manche Posts gelöscht. Ähm, aber das ist so, da, also manchmal, sitzt, wenn du was in Wut schreibst zum Beispiel, weil dich jemand ärgert oder du dich über irgendwas ärgerst, kann es mhm. ja auch passieren, dass du. Ähm, vielleicht äh, Dinge sagst, die du gar nicht so meinst aus dem Effekt heraus. Und jetzt, wenn, ich das jetzt halt, wenn, ich, wenn ich halt, wenn mein, ich halt meine Wand anbrülle deswegen, dann kriegt das halt ja auch keiner mit. Wenn ich aber mein Handy aufmache und sage, so das muss die Welt erfahren, so kann mhm. halt auch nach hinten losgehen.
0: <lacht> das sowieso. Ein schönes Beispiel ist ja äh, der Herr Attila Hillemann der ja immer propagiert, da so viele Leute mitzuziehen und jetzt haben sie mal so eine Demo von dem in Berlin aufgenommen. Da standen, glaube ich, sechs Leute, die da mitgebrüllt haben und der Rest waren irgendwelche Zuschauer und insgesamt waren es dann irgendwie 30 Leute, die da standen oder so. Aber propagiert wird das dann immer, dass da hunderte von Leuten dastehen, die diesen ganzen Kram da so ein bisschen mit verbreiten und glauben. Und ich glaube, da, da muss man sich auch so ein bisschen fernhalten, äh, generell von den von den Themen ähm, weil er schreibt jetzt hier und der Arbeitsmarkt die Frage ist was was meint Siroa jetzt damit mit dem Arbeitsmarkt dass ähm, es euch
1: gut geht oder dass es euch schlecht geht
0: ja also ich glaube äh, was er da so ein bisschen ansprechen wird ich glaube dass man sich immer weiter entfernen wird gerade durch das Internet was ich auch schon mal angesprochen habe dass man direkt in ein Angestelltenverhältnis geht. Also vielleicht ja schon die ersten Jahre, aber ich habe, also viele berichten mir, die haben viele Leute, die keinen Bock mehr haben, da irgendwie richtig da rein Power reinzugeben in einem Unternehmen oder so. Ob das schon damals so war, weiß ich nicht, aber damals wurde man ja auch eher zur Arbeit gezwungen, <lacht> habe ich den Eindruck, also äh, in, in frühen Zeiten. Oder du hattest gar keine andere Wahl. Die Vorbilder
1: halt. waren halt andere, glaube ich. Also ich glaube, das arbeitet da auch noch mit rein. Wenn du jetzt, ähm, können ja deine Zuschauer hier vielleicht sogar noch besser beantworten, ähm, wenn mhm. du halt heute nach Vorbildern fragst, vermute ich, dass ähm, eine Vielzahl halt YouTuber oder Instagram-Leute als ähm, Vorbild nehmen. Und mhm. dann ist vielleicht, oder sowas, weiß ich nicht, wie Mark Zuckerberg oder so. Also. Elon Musk. Ähm, und bei Elon Musk oder auch bei hier dem, dem Typen, dem Amazon gehört, mhm. den Weg dahinter nicht zu so sehen. Aber wenn sie halt Instagram nehmen oder wenn ich sage, ich Schauspieler ist für mich halt mein Vorbild, dann ist natürlich normale Arbeit für mich langweilig. Weil ich ja vielleicht dann den Antrieb habe, halt ähm, Social Media Star zu werden. Ja, danke. Ähm, mhm. Und <lacht> Dann ähm, ist es natürlich klar, wenn ich in eine normale Arbeit falle, weil, ich, weil Mutti sagt, du muss jetzt aber eine Ausbildung machen, mhm. ähm, dass ich da vielleicht nicht glücklich werde, weil mein innerer Traum vielleicht in dem Zeitpunkt noch ist, dass ich sage, ja, aber ich will ja eigentlich Kohle mit YouTube machen. So. Die Sache ist halt die, die man sich halt da fragen muss, so wie mit allem, wenn es davon viel gibt oder halt nur wenige Auserwählte davon, ähm, profitieren können, ist, dass man sich immer Gedanken darüber machen muss, was passiert, wenn ich es nicht schaffe. Also das, es gibt ja immer diese 99-Prozent-Regel, ähm, mhm. dass 99 Prozent halt auf dem Weg stehen bleiben ja. und nicht erfolgreich sind und der 1 Prozent ist halt erfolgreich. Und von den 1 Prozent sind dann nochmal 1 Prozent dann unheimlich erfolgreich. Ne? Und dann wieder, naja, das kann man immer so weitermachen. Und so weiter ähm, und so fort, ja. Genau. Ja. So, jetzt muss ich mir die Frage stellen, wenn es jetzt mein Ziel ist, ähm, Social Media-Star zu werden, was bin ich bereit dafür zu tun? Wie lange ja. bin ich das bereit zu tun? Und was passiert, wenn ich es warten nicht schaffen sollte? Wenn ich, sagen wir mal, ich hätte jetzt gesagt, mit 18 jetzt es damals, oder mit 16, ich falle der, auf der Oberstufe raus. Ähm, und hab, hätte mich jetzt entschieden, ich werde jetzt Musiker. Mit meiner Stimme, ja, ich werde jetzt Sänger. <lacht> Wäre vielleicht nicht der beste <lacht> Weg gewesen. Ja, so. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hätte es jetzt unbedingt gewollt und baller dann los und ähm, stell dann fest, so jetzt mit, sagen wir mal, 35 so, ja gut, war jetzt nicht ganz so erfolgreich. Was denn dann? Ja, dann habe ich nichts. Mhm. Also ich finde, man kann die Pläne haben und man kann es auch machen, aber ich, ich glaube, es ist nicht unvernünftig, ähm, was zu lernen, was man später benutzen kann. Man muss es ja nicht. Ich zum Beispiel habe hab ja den Elektriker gelernt. Ich habe keinen Bock in dem Unternehmen, also in dem in der Arbeitswelt noch großartig zu arbeiten als Elektroinstallateur. Aber wenn es hart auf hart kommt, kann ich immer noch Strippen ziehen gehen. Ja? Muss ich mich natürlich erstmal wieder reinarbeiten und einlesen, um wieder mhm. auf dem Stand zu sein. Aber ich habe ja den Gesellenbrief und ich könnte das halt machen. Aber mit mhm. nicht zu starten ist halt so ein All-In-Gamble mit, mit seinem Schicksal und das finde ich halt ein bisschen tricky. Aber wer das machen kann, go for it so. Also ich. ist ja nur, nur meine persönliche <lacht> Handbremse, mhm. die mich da festhält. Der andere Spruch ist, wer schwimmen will, muss schwimmen. Weißt du so. Also. Man sagt ja nicht, umsonst ins kalte Wasser springen.
0: Also Zero, Zero hat sich jetzt noch dazu noch mal geäußert. Ich finde, die Jugend ist ein bisschen, in Anführungszeichen, gefickt, was das angeht. Schon allein der steigende Anspruch seitens der Arbeitgeber. Ich habe ein 2,3er Abi und muss trotzdem darum fürchten, später nichts zu bekommen. Sollte ich denn nicht studieren gehen? Und der Aspekt, dass man von einem Punkt zum nächsten gejagt wird. Ich wollte mir jetzt ein Jahr Auszeit nehmen, um zu überlegen, was genau eigentlich will im Berufsleben. Aber sämtliche Anhaltestellen schreiben mir jetzt Briefe. Und äh, hetzen mich jetzt dazu, so schnell wie möglich in den Beruf zu springen. Ähm, also. Ich habe massive Existenz... Ex ja, die also wir ich kommen mit
1: 16, lustigerweise auch. Ich glaube, die hat jeder mit 16. Also vermute ich, wir. Also ich schließe jetzt erstmal erstmal wieder ich von hatte mir die auf auch, alle anderen. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm,
0: also ich, ich hatte die ja auch mit, dem mit der Existenzangst. Das wurde mir ja auch so eingebläut. Aber ich sag's mal so, also das, das was ich jetzt schon sagen kann, es gibt immer noch eine Alternative. Ich habe ja dann irgendwie noch meinen Abschluss nachgeholt und meine Ausbildung nachgeholt. Und ich hatte auch... Zwei zwar ein bisschen unfreiwilliger wegen Burnout und sowas, alles zwei Jahre Pause dazwischen, aber es ist jetzt nichts, was einem wegrennt, würde ich sagen. Ähm, ich habe noch nie, also noch nie bei einem Bewerbungsgespräch oder sowas gehört. Äh, ja, da haben sie aber jetzt zwei Jahre ausgesetzt oder so. Äh, es ist, das sind dann einfach so Sachen. Ich glaube, man macht sich natürlich einen Riesenschädel darum und die Ämter sind natürlich immer ganz schnell dabei. Ne? Die,
1: also, wenn du Deutscher bist, ähm, ist das Arbeitsamt angehalten, dich bis 25 Jahre, also bis du 25 Jahre alt bist, ärgern die dich. Mm. Da schieben sie dich 25? in alles, was sie okay. finden. Wenn du älter bist, bis zu 25, wirst du merken, kümmert sich das Arbeitsamt ein Scheißdreck um dich. Mm. <lacht> mm. Bis dahin gehen die dir richtig auf die Eier. Und mm. Ähm, ist ja auch gut, weil sie halt die Jugend nicht in der Arbeitslosigkeit, weil wenn du halt irgendwann bist du halt zu alt so und dann bist du halt verbrannt, also du solltest halt schon relativ früh Arbeit finden, also ja. früh bedeutet schaff es in den 20ern, so, ähm, ja. weil da ist halt der Zeitraum, wo du halt auch am besten lernen kannst, so, und wenn du was gefunden hast, ist erstmal alles cool. Die Existenzangst, wie gesagt, die hatte ich auch, ähm, aber mit einer anderen Sorge noch, dass selbst wenn du eine Ausbildung Also da war das so, dass ähm, der Ausbildungsplatz halt unheimlich schwer war. Ich habe das Gefühl, heutzutage gibt es mehr Arbeit als ähm, Arbeiter. Mhm. Äh, die Frage ist, ob Ausbildungsplätze genauso verteilt sind. Aber ich habe letztens was gelesen, dass immer noch in irgendeinem Ort immer noch 900 Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen aber nicht genug mhm. Bewerber da sind. Also die Seite gibt es ja auch. Die Frage ist halt, welche Berufe sind es? So? Und, und warum ähm, finden dann gewisse Berufe keine Auszubildenden oder Arbeiter? Also das ist halt das. Wenn ich natürlich sage, ich möchte Arzt werden und habe ein 2 3 abi dann wird es halt schwer. Keine Frage. Mhm. Wenn ich sage, ich möchte Maurer werden und komme mit einem 2 3 abi dann glaube ich, ist die Auswahl relativ einfach, also dass ich da genommen werde. Mhm. Mhm. Ja, es ist Zero ging es, es ging's ja jetzt hier
0: speziell um das Jahr Auszeit und er schreibt auch, wenn wenn er jetzt nichts macht, wird ihm die Krankenversicherung gestrichen. Ähm, ich weiß nicht, ob du. Hat denn nicht jeder ein Recht auf Hartz IV? Also, äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie das genau geregelt ist. Natürlich möchte das Arbeitsamt als letztes dass den jungen Menschen irgendwie direkt in Hartz IV schicken, aber ich sag's mal so.. Wie es ist, ich hatte das auch zwei Jahre. Und äh, Robert schreibt hier: ähm, Jetzt ist das halt schon wieder weggerutscht. Moment, Robert hat hier geschrieben: Heute ist es viel schwieriger, wenn man jung ist, in Klammern 16, 17, als wir jung waren. Da, die Welt dreht sich immer schneller. Also, ich glaube, jede, jede Zeit, jede Zeit in Sachen Arbeit und sowas, alles hat so seine Tücken. Also, wo wir jung waren, haben uns die Eltern andauernd gesagt, du, wenn du mit 20 nicht hast, dann ist das Leben gelaufen. Also mit 18 schon. Mit 18? Mit 8, du solltest
1: am besten schon aus der Schule rausfallen und dann arbeiten gehen. Und dann war das so, genau. wenn du nichts findest, so das ist das ganz schlecht. Wenn du nichts findest, weil dann bist du sofort verbrannt, dann will ich keiner haben, weil im nächsten Jahr rutschen die Nächsten nach und die Nächsten nach und die Nächsten nach. Und du dann immer genau. noch mit dem Jahr davor konkurrieren musst. Und mhm. Das war die Zeit damals, und dann hatte der Ausbildungsmeister oder wer auch immer, hat einen Riesenstab in Bewerbung, hat einen rausgezogen, also den können wir nehmen. So, mhm. Das heißt, du hattest immer einen großen Batzen an Mitbewerbern, zu den, in, den, in der Zeit, in der wir groß geworden sind, weil wir halt auch noch aus einer Zeit kommen, wo es halt echt viele Kids gab. So. Also es, mhm. wir sind noch der die starke Jahrgang und danach ist die Geburtenzahl eingesagt. Also, wir sind noch aus einer Zeit, da gab es halt auch einfach unheimlich viele Menschen, die arbeiten gehen wollten. <lacht> ähm, aber es gab nicht so viel Arbeit, weil in den 90er Jahren, ist unser ganzes Wirtschaftssystem zusammengebrochen, gerade hier bei uns im Osten. So, Da gab es einfach keine Arbeit. Ja, und jetzt findet man eine Arbeit. Ich.
0: <lacht> also, ja. es, ich glaube, es ist immer eine Zeitbetrachtung. Natürlich ist die Zeit auf jeden Fall immer schwer, aber ähm, zum Beispiel PA 733141 schreibt hier auch gerade mal ehrlich, für sowas ist Hartz IV und so doch da, deswegen muss man sich ja dann auch nicht schämen oder so. Ich bin ganz ehrlich, ich ich äh, ich habe mich nicht geschämt, wo ich das bezogen habe. du Also ich habe zum Beispiel, nach drei Monaten, muss ich ehrlich gestehen, ist mir die Decke auch auf den Kopf gefallen. Und dann bin ich halt nebenbei zwei Tage arbeiten gegangen und dann ging es auch. Ne? Und ähm, das ist halt so ein Ding. Und Gani schreibt dann schon wieder ein ganz anderes Thema. Die Angst teile ich leider. Ich habe viele Praktiker hinter mir, die verschiedene Berufe Eingefunden, aber noch immer finde ich keine Tätigkeit, die mich interessiert. Ich finde leider auch schnell an etwas Interesse und für die Arbeit ist das mehr als nur schlecht. Äh, Gani, ich sag dir jetzt äh, einen Punkt: Ich habe mit 27 meine IT-Ausbildung abgeschlossen. Und ähm, ja, also ich glaube. Also was ich euch allen sagen kann, und ich glaube, da stimmt mir Marcel auch zu, auch wenn es sich scheiße anfühlt jetzt gerade, ihr werdet was finden. Wenn ihr nicht auf der Straße leben wollt... Und, ähm, oder übertrieben gesagt oder ewig äh, Sozialhilfe beziehen wollt, beziehungsweise Hartz IV, dann findet ihr auch was. Und ähm, wenn du sagst, du hast jetzt schon einen Haufen Praktika gemacht und keins hat dich so richtig interessiert, irgendwann kommt das Richtige, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das ist ja auch super.
1: Also alles, was du jetzt feststellst, was du nicht magst, hilft dir halt für später. So, dann versuchst ja. du halt nicht das Falsche. Also macht euch da nicht so verrückt. Also ich verstehe das, wir hatten das auch. Aber wir sagen das jetzt mal als ähm schon ein wenig älteres Semester. Ähm, mhm. Macht euch nicht fertig so. Also wie sagt der, der Rheinländer, der Kölner wird Kütz so? Also du kannst es ja eh nicht ändern, ja. Und das ja. Schlechteste, was euch passieren kann, ist, dass ihr Arbeit findet. so ja? Ähm, ja. Und ihr auf einmal arbeiten müsst. Also ich verstehe eure Sorge, aber Ey, ihr habt noch so viel Zeit. ja. ja. Also das ist der erste Schritt ins, ins Erwachsenwerden, ist eine Ausbildung oder dann ein Studium sich auszusuchen und festzustellen, dass es das Richtige ist. Ihr müsst euch mit 16, 17, 14, weiß ich nicht, als relativ junger Mensch muss man sich entscheiden, was man werden möchte. Im schlechtesten ja. Fall wählt ihr euch einen Job aus, so wie bei mir auch. Ähm, Zieht ihn durch oder zieht ihn nicht durch so mhm. und stellt fest, so ja, war doch nicht das, was ich will. Dann müsst ihr euch etwas Neues suchen. Aber das gehört mhm. zum Leben mit dazu. Und ihr müsst, man muss sich der Illusion entziehen, das ist nicht mehr so wie früher. Du gehst in einen Ausbildungsbetrieb rein ähm, und bleibst da, bis du Rentner bist. Die Zeiten sind vorbei. So. Guckt mhm. euch was an, wenn's, dafür habt auch ihr eine Probezeit, guckt euch was an, wenn es euch nicht gefällt, dann sagt er Ciao, Kakao. So, und dann geht er halt zum nächsten. Und wenn es erstmal nicht kommt, dann kommt es halt über. Aber wenn es morgen nicht ist, ist es übermorgen. Und wenn es übermorgen nicht ist, ist es übermorgen so. Wichtig ist, dass ihr einfach nicht versackt. So, das ist halt das. Also das Schlechteste, was euch passieren kann, ist, dass ihr euch in, in einem, um das mal frech zu sagen, in einem Lotterleben ausruht. So. Also das wäre halt der falsche Weg, aber wenn ihr sagt, ihr wollt was machen, dann findet ihr auch was, was ihr machen wollt.
0: So. Richtig, genau. Also die Grundeinstellung ist sowieso da. Ich bin ja auch zwei Jahre quasi so ein bisschen versackt, aber ich sag's mal so, wenn man den Antrieb dazu hat, was zu finden und nicht äh, jeden Tag sein ähm, Sternburg-Export da trinken will und äh, Assi-TV gucken will, wenn man da wirklich nur den Grundsinn hat, dann findet man auch was und ähm, diese Grundeinstellung, die geht nicht so schnell weg. Und zum Abschluss von diesem Thema würde ich hier nochmal gerne Andi89 vorlesen. Für mich als Arbeitgeber war der Lebenslauf nicht immer so wichtig. Viele in meinem Team haben mit ihrem Anschreiben und ihrer Art Premier gepunktet. Sie haben mir das Gefühl gegeben, sie möchten für mich arbeiten. Sie möchten für mich Leistung bringen und sie wollen sich entwickeln. Meine Assistentin hatte auch ein Jahr Auszeit und sie war für mich die erste Wahl. Und ich finde, das ist auch so die Grundeinstellung, die ein moderner Chef heutzutage haben sollen. Ähm... Und äh, Blizzard schreibt hier auch, äh, guckt, dass ihr nicht so viel Klamotten und Co. kauft, sondern genießt euer Leben mit viel geistigem Input. Vielen lieben Dank für die 100 Biddies. Und ja, und du bekommst hier auch grundsätzlich recht. Aber wir haben noch weitere Themen.
1: Ja, da ähm, ich mir nicht mehr so viel Zeit. Ich muss nämlich bald los. Genau,
0: <lacht> richtig. Genau, genau, genau. Und das nächste Thema, um es kurz und knackig zu machen, Lego. <lacht> Warte. Ja, geil.
1: Ähm, ich bin enttäuscht, dass du zwar, also ich bin zweifach enttäuscht. Was? Was geht hier jetzt? Zum einen, dass du das bekommen hast, ja. Du meinst doch nicht etwa
0: dieses wunderschöne Set hier und ähm, das sehen jetzt die Podcast-Zuhörer nicht und dieses wunderschöne Set und, oh ja, ja, du bist zweifach enttäuscht.
1: Und die zweite Enttäuschung ist, dass du nicht das RDS Classic Lego-Set mit dabei hast.
0: Das ist tatsächlich eine Enttäuschung, die ich teile. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich äh, hätte, ich hätte auch Bock drauf gehabt, ich bin ganz ehrlich, aber. Also
1: das Ding, also hier dein Kinder-Duplo, was du da hast, das ist ja ganz süß. Aber aber ah. das NES Teil, als ich das gesehen habe, dachte ich mir holy shit, ja? Also, das ist, ja. da haben sie ja wirklich ein Ding rausgeballert. Auch dass du halt so eine Kartusche da reinstopfen kannst, dass dein Fernseher weiß, den du bewegen kannst und dass der Mario dann da rumhilft und wenn und du, du den Mario aus deinem Kinderduplo da nimmst, dass da dann sogar Musik aus dem Fernseher kommt. Das ist schon ziemlich fesch.
0: Ja, finde ich auch. Also generell hatte ich mir als Kind nie viel mit Lego zu tun, bin ich ganz ehrlich. Ähm, weil das ich hatte mal eine Erfahrung mit Lego und ich glaube, die hatten schon viele mit euch. Ich bin mal mit nacktem Fuß auf so einen fetten Lego Stein, aber so ungünstig, dass er nachgeblutet hat.
1: Ach, das und gehört mit dazu. Das ist die <lacht> Lego Experience. Wer da nicht raufgetreten ist, der hat Lego nicht gelebt, Mann. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Und ähm, das war, das war, und seitdem bin ich da irgendwie raus. Und da hatte ich auch keinen Bock mehr. Und wenn ich dann mal an Lego gekommen bin, bin ich auch nicht an so eine Bausätze gekommen, sondern äh, halt random Lego, was irgendwo in der Kiste lag oder so, ne? Ähm. Ja, es ist äh, Lego ist nicht so mein Ding Außer einmal, da habe ich Ein Schiff aus Lego gebaut und das konnte Sogar schwimmen äh, Nein Doch, das äh, Das hat, äh, das ging sogar Ich war völlig Überrascht davon ähm, Und äh, Ja, Amy schreibt hier Habt ihr Erfahrung oft genug in der Kita? Bin's schon gewohnt Oh Gott, ey
1: schon so das, 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 war, das war ein Schmerz Füße.
0: Oh Gott, 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 Gott Gut, äh, wir haben äh, noch äh, knapp, 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 knapp 15 Minuten. Wir machen noch ein Thema Elektromobilität von Nkani. Was sagst du dazu? Elektromobilität.
1: Nichts. Es okay, ist immer das ist so, Bam, du haust mir halt ein Wort, ich musste mir erstmal. Und was sagst du jetzt dazu? Das ist so, okay, ja, äh, habe ich schon äh. gehört. So, es kann cool sein, kann nicht so cool sein. Wenn man es hochrechnet, kann es sein, dass so ein Elektroauto halt, wenn man alles reinrechnet, ein ist als, als ein Diesel, so. ne Wenn man oh, ja. jetzt nur rein fahrtechnisch, also sprich Ausstoß allein vom Auto nimmt, ja. dann sagt man, ja gut, dann äh, ist das Elektroauto natürlich erstmal energetischer. Die Leistung ist natürlich viel spannender bei so einem Elektroauto. Also du hast ja keine Leistungsunterbrechung mehr. Du hast ja Zzzz, ne? Ja, Und genau. Das ist schon also, ich glaube, das ist schon eine spannende Sache, aber ich, was ich denke, also die Elektromobilität, so wie sie sie jetzt wahrnehmen, in Form von narkobetriebenen Fahrzeugen mit Motor, Elektromotoren, ähm, ist eine Brückentechnologie, glaube ich.
0: Mhm. glaube ich auch. Also, da kommt
1: ja noch was Besseres, Wenn äh, der Wasserstoff, es gibt ja jetzt auch schon gute Wasserstoffautos, die nicht mehr so sind wie früher, wie so ein, wie so ein alter, ähm, 40 PS Diesel ohne Turbo, weißt du, wo du drinnen sitzt und denkst so, oh verdammt, bitte beschleunige. <lacht> ähm, <lacht> Fahr doch einfach. <lacht> <lacht> ja, äh, hatte das Wasserstoffauto ja auch eine zeitlanges das Problem, dass dann ähm, nicht so, 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 so kraftvoll war. Ähm, mhm. Ist jetzt aber auch passiert. Also ich glaube, Honda oder Hyundai hat ein Wasserstoffauto, was sich fahrgefühlmäßig von einem herkömmlichen Auto nicht unterscheidet. Und da würde dann natürlich auch die ähm, Geschwindigkeitsbegrenzung natürlich ähm, unheimlich gut mit reinspielen. Ne? Ja, das stimmt. Also wenn, also man sieht ja öfter mal einen Tesla hinter der MKW herfahren und du denkst, na, versuchst du gerade den Weg zur nächsten Tankstelle zu finden. <lacht> 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 äh, würde dann natürlich die Reichweite von so einem Auto gefühlt erhöhen, weil dann auch der Tesla-Fahrer, es macht natürlich unheimlich Laune, ne? Also wenn du da auf den, wir haben in, in unserer Firmengruppe, haben wir ein paar davon und auch ein paar starke und wenn du da halt mal richtig rauflatscht aufs Gaspedal, ja, dann haut's dir halt die Blombe auch hinten ans an Täffchen ran, so. Also es ist, da passiert schon einiges und, ja. ich das ist natürlich eine geile Nummer, aber da kannst du halt auch zusehen, wie der Akku halt weggeht. Ne? So. Ist so wie wenn der Laptop, wenn du einen Gaming-Laptop hast und ähm, den, wenn es theoretisch möglich wäre, den nicht an ein Netzteil anschließt und sagst, du, so, jetzt gehen mal in den Gaming-Modus. Ja, ja,
0: genau, genau, genau. Aber äh, das ist ja im Grunde genommen bei allem so. Umso schneller du mit einem Auto fährst umso sch schneller verbrennst du auch Benzin. Nur, dass du wahrscheinlich tendenziell mit Benzin noch weiterkommst. Ja, Je nach also, Leistung
1: des Motors, ne? Genau, also. also mit 200 wenn ich mit, mit dem PSA 200 kam, oder mit dem neuen jetzt hier den ich habe ich habe den jetzt zwischen Köln und Berlin ne ja ähm, mein Papier steht 218 <lacht> der ist schneller <lacht> als der davor der durfte nur 212 fahren aber ist ja eine ah, Gang, ja. Ne? Ähm, aber das Tacho hat mir irgendwann 245 angezeigt und da musste ich schon ein bisschen grinsen <lacht> <lacht>
0: Dave schreibt hier gerade, schreib mich nicht an, ruckelt nicht, wenn du die Gänge reinknallst, hat keine Seele. Also das mit der Seele kann ich nicht unterschreiben. Ich habe äh, schon in mehreren Elektroautos gesessen und auch unter anderem im Porsche Taycan. Und äh, also das sagst du nur so lange, bis da einer mal reingedrückt hat. Also danach bist du jedes Auto entwöhnt dann sagt Dave außerdem noch, Leistungsunterbrechung hat ein DKG, also ein Doppelkupplungsgetriebe auch nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, Marcel meinte auch eher, dass die Newtonmeter ab Sekunde Null anliegen. Ähm, also du hast er ja trotzdem,
1: latscht. also ich sagte das aus Erfahrung mit meinem DKG, mit meinem Doppelkupplungsgetriebe von meinem Auto. Ähm, ja. Mit dem Sechsgang-DSG von VW bist du bei 180, wenn er dann anfängt, in den sechsten Gang zu springen, dann hast merkst du auch deine Unterbrechung, mm, mm, <lacht> wenn du auf Volllast mm. fährst. Das DKG, also das Doppelkumpelungsgetriege, ist eigentlich auch für Volllastschalten ausgelegt, aber du merkst halt trotzdem was. Zzz, 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 geht halt nur schneller, als wenn ich es mit der Hand reiße.
0: Ja, ja. Aber
1: ist ja halt trotzdem da.
0: Ja, also ich, ich fahre ja selbst DKG äh, in meinem äh, A3 und äh, ja, also bei den oberen Gängen, aber das liegt auch ein bisschen an der Leistung der Motoren. 150 PS sind halt 150 PS, Na, da kannst du halt kein Wunder erwarten. Ähm, aber ja, die schalten schon schön flüssig, aber nur einen Gang zu haben, ich glaube, der Porsche Taycan hat sogar zwei, um ne, noch nochmal re mehr reinzuknallen, warum auch immer. Ähm, aber nur einen Gang zu haben, ist halt nochmal was anderes. Das ist der Wahnsinn, das Ding. Und... Äh, ja, das Ding ist halt, wenn die aber nur mit 400 Kilometer, und das habe ich ja auch schon öfter zu dir gesagt, weil egal, ob du ein Elektrofahrzeug fährst oder halt ein Benziner, umso schneller du fährst, umso schneller ja, wird er ja alle höre. gehen. Ne? Und ähm, da kommen wir halt wieder zu der Infrastruktur, Ladenetz und sowas alles. Ähm, wenn das weiter ausgebaut würde, bin ich gerne dabei. Ich mache ja sowieso immer eine halbe bis dreiviertel Stunde Pause und ähm, dann kann ich den auch auf 80 Prozent in der Zeit wieder aufladen. Um, aber vorher, weiß ich nicht. wenn du.
1: nur, wenn du Fast Charge dazu gebucht hast. <lacht> <lacht> mm. Oder Hypercharging oder wie das bei Tesla ist. Wenn du das nicht dazu gebucht hast, dann lockst du da trotzdem eine <lacht> mm. ewigkeit
0: Ja, ähm, äh, der Dave schreibt auch nochmal abschließend, ich bin auch schon mal ein Elektro-BMW gefahren. Die, ja und ja, die Beschleunigung ist abartig geil. Mir fehlt diese Emotion von einem Verbrennermotor. Kann jeder sehen, aber ich glaube in Zukunft, also ich glaube, ja. Wasserstoff knallt auch nicht so rein, oder? Also aber ich äh glaube,
1: also gerade hat hier wer anders noch was geschrieben zum Thema Elektroautos? Ah, hier, genau, der der Oliver. E-Autos sind eventuell auch gefährlich, wie sollen Fußgänger die hören, mit außen Lautsprechern oder was? Und genau da ist nämlich der Ansatz. Ähm, jetzt mal abgesehen von uns normalen Menschen, wenn man, ähm, wie man auch normal definiert, aber sag mal, die, die alle Sinne beisammen haben, es ähm, gibt aber auch blinde Leute. so Und der blinde Mensch, der verlässt sich halt auf Autogeräusche. Und wenn du halt nur noch ein Rollgeräusch hast, wird es für ihn sehr schwer, dieses Auto wahrzunehmen. Und darüber mhm. macht man sich halt auch jetzt schon Gedanken. Und genau da ist dann die Frage, wie können wir das machen, dass alle Leute, ähm, also gerade die, die sinnlich nicht beeinträchtigt sind, ähm, das dann trotzdem wahrnehmen. Und dann ist ein Weg darüber, halt auch Außenlautsprecher zu haben und dieses Auto dann ein künstliches Geräusch zu geben. So. Die Sache ist halt die, die nächste, die du halt haben kannst, ist, wenn du ein Elektroauto hast, so wie ein Tesla, der halt ausgestattet ist, oder auch die neuen, normalen, modernen Autos, die halt noch Verbrenner oder Selbstzünder sind, ähm, haben sie sehen, mittlerweile so starke Assistenzsysteme, dass die Fußgänger unter Umständen erkennen können. Und wenn der Blinde mal mit seinem Stock da auf die Straße tappert, dann wird das Auto das höchstwahrscheinlich mitkriegen. Ja.
0: Ja, also, ich, ich, ich zitiere jetzt äh, nicht den Namen von dem Streamer, aber ein anderer Streamer, etwas größerer, etwas größerer Streamer, hat auch vor kurzem erzählt, dass er jemanden mit seiner S-Klasse umgerollt hat, obwohl er so eine Fußgängererkennung da drin hat.
1: Ne? Ja, du, ähm, das ist halt auch nur ein Assistenzsystem so. Und wenn ja, du ja, genau. auf dem Gas stehst, stehst du halt auf dem Gas so. Dann ist dein Befehl mehr wert als das Auto. Und das muss halt auch so sein. Ähm, stell dir vor, das Auto bremst in der Situation, wo es Bremsen vielleicht nicht ganz so sinnvoll ist. Äh, und auch dieses Assistenzsystem kommt natürlich an unsere Grenzen. Aber es wurde mal gefragt im Zusammenhang mit, ähm, mit selbstfahrenden Autos. Also wirklich, wo du letzten Endes nicht mehr eingreifen sollst in dein Fahrzeug, wie es fährt. Was ja mit Elektroautos auch eine ganz witzige Sache ist. Ähm, mhm. Und da haben sie die Frage gestellt, wie entscheidet sich das Fahrzeug, wen es überfahren soll. Mhm. und dann hat mhm. der Ingenieur ihn angeguckt und hat gesagt, das Fahrzeug wird die Entscheidung treffen, stehen zu bleiben, weil mhm. wenn dieses Fahrzeug in eine Situation kommt, die unübersichtlich ist, fährt es da nicht mit 50 rein, so wie der normale Mensch, ja, mhm. der sein Auto über durch die Stadt ballert, sondern das Auto wird schon vorzeitig feststellen, die Situation wird unübersichtlich, ich fahre jetzt hier mit schrittgeschwindigkeit lang, Pech gehabt. Mhm. Und dann stellt sich die Frage nicht, in welches Hindernis fahre ich rein, in die alte, Obmordern, um das kleine kennt. so. Mhm. Also, welches Leben ist schützenswerter? Ähm, und wenn dann sogar irgendwann das ähm, selbstständige Fahren abgeschafft wird und man sagt, man macht so ein bisschen Total Recall mäßig, ähm, du steigst halt in ein Auto, und das fährt für dich und du sagst ihm halt dein Ziel, so, dann ist es, spielt es halt auch keine Rolle. <lacht> ja.
0: Mm, ja, ja. Ja, ich, äh, ich bin, also, ich finde Elektromobilität geil. Ich würde würd mir sowas gerne auch holen, ähm, wenn denn diese, man redet ja immer noch über die Akkus, die leider bei der Herstellung, bei der Ver, äh, Wiederverarbeitung äh, eine ganze Menge CO2 ausstoßen. Aber generell finde ich die Technik schon sehr ansprechend. Wie gesagt, für mich müsste das Ladenetz ausgebaut werden. Wir bezahlen ja mittlerweile schon so gut wie keine Steuern mehr auf die Autos mit 0,25 Prozent. Mal sehen, wie lange sie das anhalten. Aber man merkt halt, es ist noch in den Kinderschuhen. Ähm, ich äh, bin auch mal gespannt. Das, was du vorhin genannt hast, die Wasserstoffautos. Interessante Variante. Kostet aber so ein Ding, so ein Hyundai, auch mal eben 80.000 Euro. Und dann haben sie den in Deutschland vielleicht 100 Mal verkauft oder so. Also du hast auf jeden Fall immer eine freie Tankstelle. <lacht> das, ist, das ist ganz klar. Aber... Äh das
1: ja, die ist ersten halt sind immer teuer. Das ist so wie mit allem. Also, wenn du eine neue Technik in den Markt ballerst, so muss sie sich halt irgendwie amortisieren. Und wenn du halt keinen breiten Markt hast, dann wird halt ein Fahrzeug teuer oder dein Produkt, was du verkaufen möchtest. Ein Lamborghini zum Beispiel, bist du ja auch bereit, 120.000 Euro oder mehr auszugeben. Und die produzieren ja halt auch nur 10 Stück oder so. Also. Hm. Da muss sich der Preis halt auch rechnen, damit sich das Unternehmen rechnet. Und so ist es halt bei dem Wasserstoffauto auch. Na klar, kannst du auch eine Quersubventionierung machen über die ganze Firma. Aber auch da glaube ich, also du hast ja quasi die ganze... Entwicklungsgeschichte ist ja mit in diesem Fahrzeug, was du da gerade an dem Kunden stellst. Und dann kannst du halt kein Auto für 30.000 Euro anbieten. Es geht ja, halt das noch nicht. So. Ja. Dazu ja. ist es halt auch noch ein Nischenprodukt. Also selbst du kannst ja nicht mal in der Fertigung, du baust ja nicht mal einfach eine Halle und sagst hier, wir machen eine Fertigungsstraße Wasserstoffauto. Sondern dafür bleibt da irgendeine andere Stelle stehen. Ähm, irgendeine Fertigungsstrecke und du schiebst dann da dieses Wasserstoffauto durch. Sagst, okay, wir produzieren jetzt 50.000 Stück als Beispiel und mhm. dann danach ist es dann wieder Diesel oder so, ne? <lacht> Aber in dem Prozess des Umbaus bleibt halt dieses Band stehen und das fließt halt doch alles dann in irgendeine Richtung mit rein und blöderweise mhm. dann höchstwahrscheinlich in dieses Wasserstoffauto. Mhm,
0: mhm, ja, Ähm, ja. um ja, also da müssen wir auf jeden Fall mal äh, schauen, wie sich da die Zukunft entwickeln wird. Ich hätte schon Interesse an einem Elektrowagen dann am Ende, ob das jetzt in zweieinhalb Jahren, wenn ich meinen aktuellen abgebe, ähm, wieder äh, dann der Fall sein wird, was es denn für Konditionen gibt, ob es da überhaupt noch Elektroautos gibt oder nicht. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, wir machen noch ein letztes Fünf-Minuten-Thema, und zwar das Wort Zensur. Ich weiß jetzt nicht, was Taurin Taurin damit genau meint, aber ich glaube, ähm, also ich würde jetzt mal sagen, über Zensur wird ja immer sehr schnell geredet, wenn irgendwie schon mal ein Forenbeitrag gelöscht wird, der nicht den Richtlinien entspricht oder so. Aber äh, Marcel hat ja schon ganz oft erzählt im Podcast auch, dass Zensur ja eher von staatlicher Seite auskommt. Und äh, das ist ja so der Grundbegriff da dran. Ähm... Ja, das ist jetzt ein weitgreifendes Thema. Hier fällt auch gleich das ja, erste Wort Artikel 13. Ja, genau. <lacht> ich da Deswegen. jetzt einfach
1: Lust zu erzählen so. Ich hab halt also daraus könnten wir gerne noch mal einen ganzen Podcast machen so. Einfach einen Zensur-Podcast muss ja kein Artikel 13-Podcast sein. Dann können wir das gerne auch komplett auseinandernehmen. Also dann in Deutschland findet keine Zensur statt. So erstmal Punkt. Die Zensur, die halt stattfindet, oder die geführte Zensur, ist ja immer auf privaten Plattformen, also sprich Twitter, Facebook, ähm, mhm. YouTube. Und unterliegt dann halt meistens Gesetzen. So wie Artikel 13, Artikel 17 ist halt ein Gesetz. so Und da muss sich halt auch derjenige, der eine Plattform zur Verfügung stellt, halten. Sonst wird er dafür haftbar gemacht. Mhm. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt auf, ähm, auf Facebook ähm, Hitler schreie oder schreibe, so, dann ist es halt, in unserem Rechtsgebot ist es halt sehr schlecht. So. Also dann mhm. entweder setze ich in den Kontext, in den künstlerischen oder in, ähm, wenn Aussagen über irgendwas, dass es dagegen ist, also klar erkennbar, wenn ich aber eine ne Verherrlichung der, der Nazi-Zeit mache, dann funktioniert die Sache halt nicht. So, und dann muss halt auch Facebook dagegen vorgehen, in, in jeglicher Form. Und das mhm. ist halt so ein bisschen. Der Kasus Knaxus an der Geschichte. Du hm. bist aber in Deutschland immer noch frei, deine Meinung zu sagen. Du musst aber halt auch aushalten, dass du dann Gegenwind kriegst. So. <lacht> wenn du deine Meinung artikulieren kannst. Also eine Meinung zu haben, sowas wie ist scheiße, ist halt keine Meinung. So. Und dann kann man die halt auch löschen lassen. Oder wenn du jemanden beleidigst, das ist es halt keine Meinung. Es ist halt eine Beleidigung. Und wenn es danach gelöscht wird, das ist es halt keine Zensur. So. Dann kannst das du richtig. froh sein, dass du keine Anzeige kriegst. Richtig, ja. ja. Wenn ich aber sage, ich. Gehe mit der politischen Entscheidung in die Richtung nicht mit, weil das und das und das sind meine Gründe, dann ist es halt auch völlig okay. So Und dann mhm. müssten die Leute das auch aushalten können.
0: Ja, ist. Äh, da, ich glaube, das ist ein sehr umfangreiches Thema, in dem man sehr tief eintauchen kann. Und da hat Marcel schon absolut recht. Ich glaube, da haben wir ein gutes Thema für einen kompletten Podcast gefunden. Schreibt ähm, ihr das auf?
1: Packt es in die Battle Royal Liste. <lacht> <lacht> ich habe es ich
0: tatsächlich hier schon aufgeschrieben. Sehr ähm. Gut. Ja, und da Marcel jetzt aber auch gleich los muss und ich ihn natürlich nicht ewig aufhalten will, ähm, würde ich sagen, machen wir noch so einen kleinen Abriss, äh, wird natürlich in der zweiten Folge 100 nochmal kommen. Ähm, wir sind mittlerweile tatsächlich bei 148 Unterstützern auf Steady und Patreon zusammen. Das ist wirklich eine ganze, ganze Menge ähm, und... Äh, da können wir nur Danke sagen. Das ist wirklich ein Podcast, den machen wir jetzt fast seit zwei Jahren durchgängig. Also alle anderen machen Sommerpause. und ähm, äh, Aber wir wir machen wirklich, äh, wirklich jeden Freitag eine neue Folge. Und ja, eine kleine Änderung gibt es noch. Das, die habe ich schon in der letzten Folge erklärt, aber die werden noch nicht alle gehört haben. Ab sofort, wenn sich jemand wundert, was ist denn ähm, los. <lacht> Warum ist das jetzt Folge 100? Wir sind doch jetzt erst bei Folge 52 gewesen. Tatsächlich gibt es 48 Folgen im Bonusfeed und 52 Folgen im Hauptfeed und ich fasse die ab dieser Folge jetzt zusammen und dann werden die immer weiter äh, hochgezählt dann gibt es halt Folge 101 als Bonus, Folge 102 als vollständige Folge, also für alle verfügbar, das werden wir jetzt ab sofort ändern, das man muss sich halt auch mal anpassen, also von daher, aber wie gesagt, wir sind jetzt auf Patreon und Steady 147 Unterstützer und äh, ja, dem Podcast vielen September Dank. 2018 ja, vielen, vielen lieben Dank äh, den Podcast äh, gibt es seit September 2018 und seitdem hauen wir wirklich pünktlich jede Woche eine neue Folge raus und äh, das hätte ich auch nicht gedacht, weil am Anfang saßen wir immer noch so da so, ja was machen wir denn jetzt? Mhm. <lacht> und äh, jetzt haben wir wir finden doch immer wieder irgendwie ein Thema und ich denke, das wird uns auch irgendwann zu Ruhm und Ehre in der Podcast-Landschaft verhelfen. Wir haben es ja schon auf Platz 20 der äh, Spotify Charts mal geschafft gehabt, jetzt sind wir so 25 oder so im Bereich Gaming, obwohl es gar kein richtiger Bonus-Podcast und äh, ja, vielen lieben Dank natürlich an alle Gäste, die dabei waren, unter anderem Domi, den Speaker, der hier gerade schreibt, dann äh, gibt es noch den raketen Janse, dann hatten wir schon den Game-Menschen drin und so weiter und so fort und irgendwann hatten wir auch den Tim drin, den Gute-Laune-Typ und den haben wir dann einfach irgendwann mit eingesackt und seitdem ist der regelmäßiges Stammmitglied und mit dem machen wir noch eine zweite Folge, die kommt dann nächste Woche für alle normalen Podcast-Hörer. Und ich bedanke mich jetzt erstmal bei Marcel.
1: Ich bedanke mich bei allen anderen, <lacht> dass sie mein Quatsch sich
0: anhören. Vielen Dank. Ja, genau. Und, äh, ja, vielen lieben Dank an dich auch nochmal für deine äh, immer Unterstützung. Auch äh, ich weiß, dass ihr beide viel zu tun habt und, äh, ähm, manchmal sitzen wir auch morgens um eins an einem Podcast, aber es funktioniert trotzdem jede Woche und darauf bin ich sehr stolz. Und ich bedanke mich natürlich bei der Community, bei allen Steady-Unterstützern. Und ja, dann äh, wünsche ich erstmal einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Folge 100 Nummer 2 kommt dann nächste Woche. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüssi.